0: Привет, это открытая запись подкаста «Соседний столик». Мы записывали этот эпизод довольно давно, когда еще можно было проводить открытые записи. В этом эпизоде мы, как всегда на хлебозаводе, поговорили про карьеру в пиаре. Вместе с о кухне на районе Кириллом Родиным, пиар-директором с Янисом Дзенисом, пиар-директором и эмплуэр брендинг Ледом, Плейрикс Анной Симонцевой, основателем Винси Agency Марии Лапук и партнером Мафэмили Анастасией Швецовой. Спасибо хлебозаводу и винотеке Вайн за то, что приютили, а вам приятного прослушивания. Маш, мы, наверное, начнем с тебя. В целом, все говорят, что пиар, он в первую очередь построен на связях, на каких-то дружеских связях, да, в том числе на взаимоотношениях с журналистами. Мне хочется у тебя спросить, как вот ты считаешь, насколько нужно строить именно искренние и глубокие связи, и насколько можно построить вот очень такие искренние, классные, дружеские отношения на базе работы, на базе вот какой-то деятельности?
1: Мне кажется, что не может быть профессии, построена исключительно на дружеских связях, да, то есть безусловно, когда ты работаешь пиарщик ты много дружишь с людьми, с коллегами, с журналистами, но это не базовая история профессии. Выстраиваются ли у тебя связи? Конечно. Помогают ли они в профессии? Конечно. Обязательна ли эта часть? Нет, вообще не обязательная. Я задумалась.
2: Я думаю, что это абсолютно обязательная связь, часть работы. Я могу судить только по своему опыту, у меня не было никакого другого. Если бы у меня не было определенных связей в определенный момент, то в моей жизни бы ничего не случилось. Опять же, есть другие части, да, я хорошо говорю по-английски, я умею писать, я умею читать, делать всякие разные вещи, но мои первые контакты — это тот ресурс, который двигает меня э, до сих пор. Я училась э, в МГУ на журфаке, и э, все очень ругают образование журналистов, Фака, потому что ну, гуманитарное образование имеет свои особенности, особенно в нашей стране. Но у меня преподавали э, журналисты из э, журнала Forbes, из газеты ведомости из хороших старых составов, когда это там, было 10 лет назад. В 17 лет они осуществили мою мечту, я стала писать в журнал Forbes. И если бы я с ними не познакомилась тогда, осталась учиться в своем родном городе Пятигорске или, там, не знаю, пошла в какое-нибудь другое место учиться, наверное, ничего бы не
0: случилось. Ань, если есть чем-то поделиться.
3: Ну, у меня опыт довольно специфичный. Я в своей карьере много чем занималась, и конференциями, и пиаром, и, в общем, что только не делала. Поэтому я вот, ну, на своем опыте могу сказать, что без этого, без связи, без общения, без какого-то поиска общих точек точно ничего не получится, вот как мне кажется. Потому что пиар может быть агрессивный, и пиар может быть такой добрый, как это, например, мы в Playrix пытаемся выстраивать и пытаемся поддерживать. Но связи, они обязательно нужны — ну, это помогает делать какие-то классные коллаборации, классные проекты. И мне кажется, нужно не бояться открываться, не бояться знакомиться. Это прям архиважно, мне кажется, в нашей профессии.
0: Именно выходить за какие-то профессиональные рамки, да? Вот за... Да,
3: безусловно. У меня есть такой интересный кейс, когда еще до университета я попала туда на профессию пиарщика, и я училась в энерговузе. Я должна была быть пиарщиком на атомной станции, но видите, как все обернулось совсем иначе. И тогда я боялась разговаривать по телефону, я боялась общаться, боялась знакомиться. И сейчас, ну вот, оглянувшись назад на эти там 10 лет, э, я понимаю, что весь путь был путь преодоления каких-то вот наращиваний софт-скиллов важных. Поэтому э, мне кажется, в каждом из вас здесь сидящим есть эта искорка, и ви ее видно в ваших глазах. Не бойтесь преодолевать свои рамки, не бойтесь учиться, не бойтесь идти вперед. Это, наверное, самое важное, что есть пиарщики, Не боятся двигаться дальше знакомиться. Это очень важно.
0: Ребят, а давайте вспомним, как кто-то из вас напрочь вообще испортил отношения с журналистом или вообще с целым СМИ, если у вас есть такие истории вдруг? Кирилл Янис.
4: Почему Кирилл Янис? Я вообще ни с кем не порчу отношения. Ну, то есть, типа, я не уверен, что они у меня есть, если честно. Потому что отношения — это какое-то классное слово. Отношения, не знаю, блин, эти отношения надо выстраивать внутри своей семьи, со своими друзьями. Это работа. И если как бы коммуницировать то, что тебе надо, это твоя задача, то, кажется, это можно делать и без отношений, просто если ты знаешь, как коммуницировать. Mm -hmm. Ну, типа ссориться с кем-то, ну зачем? Это работа, ты сегодня вот такое делаешь, завтра у тебя может быть что-то другое, даже если какой-то мейджор факап, не знаю, в в том процессе, в который ты погружен, ну, камон, ты же не знаешь, что будет завтра, где ты будешь, где будет этот человек. Поэтому все должны расстаться в хорошем каком-то расположении, даже если ну, что-то произошло вот абсолютно мозговыносящее. Естественно, это происходило, естественно, со всеми этими людьми мы прекрасно общаемся, просто знаем, на что они способны. Да, Я хотела
1: добавить то, что не говорит, что действительно отношения – это друзья, и среди журналистов у тебя могут появляться близкие друзья, но у тебя должен быть каждый раз алгоритм выстраивания этих отношений, потому что если ты просто знаешь там 10 человек на рынке, и у тебя не появился в голове алгоритм того, что тебе нужно делать, чтобы, не знаю, там, в новой стране, там в новой отрасли выстроить эти отношения, то ну, как бы ты еще не углубился в профессию. Вот. То есть э, выстраивание отношений — это некая часть профессиональная
0: Давайте, может быть, поговорим про это чуть подробнее Я знаю, что вот у Насти есть очень большой опыт там, с международными запусками Будет классно, если ты расскажешь, э, поделишься, какой у тебя этот алгоритм, если он есть
2: Большинство контактов с журналистами, которые у меня есть, они пришли э, либо с конференций Либо с мероприятий, либо с каких-то дружеских встреч Это касается не только журналистов, но, наверное, клиентов и подрядчиков, и всех тех, с кем мы работаем, потому что у нас ну не зря название такой компании, мы строим семейный бизнес как итальянский ресторан, которым владеет семья в течение 70 лет, и мы делаем только то, что нам нравится, и в том объеме, который нам нравится. Поэтому, так как компания очень маленькая и частная, и у нас нет офисов, мы работаем на удаленке самого основания, когда это еще не было модно, потому что у нас есть люди, которые сидят в Нью-Джерси, которые сидят в Лондоне, в Берлине, я имею возможность просто взять и при лететь в то место, где находится журналист, клиент, не знаю, там, тот человек, с кем мне нужно поговорить в моменте, да, нет той точки на земле, в которую нельзя долететь за 24 часа. Ну, вот так все связи в основном заводятся. Иногда, конечно, это бывает какие-то онлайн-связи, потому что журналистов, особенно на международном рынке, да, если вы занимаетесь англоязычными медиа, они находятся в совершенно разных местах, их сильно больше, если в России вам нужно знать, ну, там, не знаю, условно, 30 журналистов, чтобы понимать, куда пристроить какую-то новую то там это э, там, 300, 500 и больше, в зависимости от того, на скольких рынках вы работаете. Но глубокие связи, в основном, конечно, заводятся при персональном контакте. Иногда случается, когда вы с определенным журналистом делаете, там, не знаю, 10-15 историй или чем-то помогаете и вообще думаете в концепции, чем я могу помочь в данный момент человеку, а не чем я могу помочь себе. Ну вот так, наверное, можно завязать э, связь и удаленно.
0: Кирилл?
5: Всем привет. Я тут единственный просто в компании, не настоящий пиарщик, тут все профессионалы, я просто пришел рассказать дебильные истории. И могу рассказать, например, одну. Ну, то есть учить я вас все равно ничего не смогу, поэтому как я попытался завести первый в своей жизни контакт с журналистом и как я сразу его просрал. Вот. давай. Короткая история, значит, был в 2016 или 2017 году широко известное событие в очень узких кругах, отзыв лицензии банка Интеркоммерц, который чуть не сломал наш первый стартап RocketBank, довольно известный тогда, тот момент. Вот. И была ситуация: то, что в этот момент у нас уже случилась сделка с открытием. Это я в контекст ввожу. И был вот этот момент, когда две недели зависли деньги. Центробанк ну не разрешал их выводить из интеркоммерции, А мы придумали схему: как с помощью открытия мы выведем их клиентам, и клиенты должны были дождаться этого момента. Ну, и в этот, все эти две недели понятно, Рокетбанк разрывали. Просто все, кто только мог, все журналисты. И там была такая прикольная история. Я такой, типа, СМ-щик активный, сижу в Твиттере, всем отвечаю. И тут мне пишет в личку: какой-то журналист из РБК, э, не помню сейчас своего имени. Начинает мне там типа: Привет, а ты же из Рокетбанка, а может подкинешь что нибудь прикольного? Но они пытались все раскопать типа там какие-то секретные данные что интеркоммер, что мы знали заранее, будет ли отзыв лицензии и так далее. Ну, и я думаю, окей, мой контакт. Я сейчас первый в моей жизни контакт. Сейчас я познакомлюсь с этим журналистом. Дальше в РБК будем выходить вообще каждый день. И я, значит, Отвечаю ему, значит, говорю, да, я из Рокетбанка, гордо так, я, конечно, готов отвечать на все твои вопросы, друг, вот, и он, значит, мне такой, говорит, слушай, а скажи, сколько вот э, денег в итоге вот э, осталось в банке, ну, в интеркоммерции, сколько денег клиенты потеряли? И я говорю, друг, слушай, ну они ни в коем случае не потеряны, эти деньги. Мы сейчас заняты процессом и переводим эти деньги в новый банк открытия, и уже целых 3% от клиентов уже переехали. Ну, я-то понимаю контекст ситуации, что мы как бы делаем вообще невозможно, и уже 3% клиентов переехали. Он такой говорит, о, круто. И через час выходит новость на РБК, что 97% денег клиентов остались в банке, в котором отозвали лицензию, и клиенты потеряли эти деньги. Ну, и я сижу, а я не знаю, что вышла эта новость, сижу себе, даже продолжаю что-то в Твиттер писать, просто заходит Леша Колесников, сооснователь Рокетбанка, просто
0: «Кирилл, блядь!»
5: ну, э, Можно, можно, да, да, да. Вот, и ему позвонили из открытия, да, потому что открытие звонит и говорит, что это было вообще? Ну, то есть, заголовок офигенный. Я потом написал этому мне другу уже, я говорю «Здорово, чувак». Я говорю э, «Че за фигня?» Он говорит э, «Ну, ты же сказал, 3% переехал». Ну, я так и так написал. 97% оставшихся не переехали. И я говорю, слушай, мне очень обидно, а еще мне больно, ну в смысле сейчас просто физически <laughs> меня тут. И я говорю, поэтому мы больше как бы ну, не коммуницируем. Я даже, по-моему, заблокировал, это единственный случай, кого я заблокировал вообще в жизни в Фейсбуке. Вот такая вот моя история. Поэтому да, я с журналистами больше не общаюсь, я профессионалам передаю эту, <laughs> вот, эту историю.
0: Друзья. Я периодически рассказываю вам про вакансии на Буду, которые кажутся мне интересными. И сейчас вакансия, про которую рассказала даже Лиза Осетинская в русских норм. Marketplace FlowWow ищет бэкэнд разработчика. Если вы когда-либо заказывали цветы и подарки, то наверняка знаете этот Marketplace. Удобное приложение позволяет из любой точки мира заказать, оплатить и отследить доставку цветов, тортов, украшений, картин и других товаров для себя и близких. Что нужно делать? Поддерживать и развивать сервис. Часть сервиса участвовать в разработке API для мобильных приложений. Оптимизировать код под высокие нагрузки, зарплаты в рынке и удаленная работа откуда угодно. Главный плюс продуктовая компания. Команда, нацеленная делать очень круто и минимальный тайм-то маркет. Вы откликаетесь на вакансию по ссылке в описании. Мы возвращаемся на хлебозавод.
1: Ой, а можно я тоже расскажу? У меня есть классная история. Ко мне приходит Настя Матвеева, она тогда работала, не помню где, но неважно, но в каком-то большом бизнесовом медиа она накопала новость про неуплату налогов, а я тогда работала в большом технологическом бизнесе. И Говорит, Маша, мы тут новость нашли, и я понимаю, что я от нее первый раз ее слышу. Я говорю, Настя, мне нужно время, мы сейчас разберемся, наверное, это какая-то ошибка, а там уже прям суд. Я прихожу к юристам, они говорят, да, действительно, но там проблема в неуплате, потому Потому что не считают при э, сделке не нематериальные активы. Ну, в общем, все сложно, да, в этих отношениях. Я такая думаю, блин, что же делать? И такая уже в телефоне открываю номер другого журналиста, чтобы слить ему эту новость под нашим углом, что нас вообще причемляет от налоговый, посчитал нам нематериальные активы, что вообще происходит? В этот момент мне звонит Настя и говорит, Маш, ну, если ты кому-нибудь отдашь мою новость, которую я накопала, я тебя в покое не оставлю. Я каждый день тебя запросами буду долбать. Я такая, думаю, блин, не успел. <свят> <свят> вот. Я потом рассказала ей эту историю, она сказала, я как чувствовала. Я говорю, да, пыталась, пыталась. Но она очень обиделась, прям очень. И несколько лет она, она прям очень официально запрашивала информацию.
2: Мне кажется, у каждого есть история про то, как они подставили журналиста, или у журналиста, как он подставил пиарщика. Есть такой очень тонкий момент, что когда ты работаешь в компании, да, и ты представляешь одну компанию, тебе, наверное, проще выбрать свою компанию в тот момент, когда у тебя вот такая конфликтная ситуация. Когда ты работаешь в агентстве, компании приходят и уходят, а журналисты одни и те же. В следующий раз тебя как бы отправят в другую сторону, поэтому нужно выбирать, наверное, баланс. Хотя, ну, по крайней мере, в России люди очень забывчивые и часто друг друга прощают. вот Поэтому я уверена, что вы теперь радостно э, встречаетесь и машете друг друга рукой.
1: Она до сих пор считает, что я могу ее подставить. Ну, то есть как бы я здесь, наверное, не очень согласна в том плане, что когда ты работаешь в агентстве, ты больше ценишь журналистов. Потому что мне кажется, что здесь ты всегда представляешь интересы того, на кого ты работаешь в данный момент. Мы всегда смеемся между собой, у нас есть шутка внутри, довольно старое. Типа, как у тебя там получилось что-то сделать? И ты говоришь, ну как? Переговоры, аргументация, предложение чего-то взамен, шантаж, слезы, В целом, как бы прокатывает все, Но ты всегда понимаешь, что ты, ну как бы вот это твой клиент, и бывают суперкритичные, на самом деле, ситуации. Бывают очень большие кризисы. У нас была один раз история. Пятница, вечер, лето. Вот прям такой август. Очень жарко. И мне звонит Володь Тодоров. Он тогда был главным редактором ленты. Он, по до сих пор да, главный редактор ленты. И говорит, Маша, короче, не буду говорить про какого клиента, говорит, мы тут накопали информацию про закладки, что ваш клиент, то есть у меня просто шок, потому что у меня в голове это вообще никак не может связаться, как бы я понимаю, что это вот, ну, прям остановка бизнеса, потому что это наркоконтроль и все остальное, это супер серьезно, как раз тогда была большая информационная волна про закладки, вот первая самая, было очень сложно, то есть тебе приходится тянуть время, а тебе приходится, ну, как бы обманывать по факту, да, журналиста, чтобы вытянуть время и придумать, а что ты можешь делать в такой ситуации. Потому что очень сложно работать в ситуациях, когда какая-то из сторон врет, потому что у тебя нет никакой аргументации против раньят. Врать же можно все, что угодно, а правда, она ну там плюс-минус, ну как бы одна. Да, и вот в таких вещах тебе приходится поступать плохо с журналистами. Вот.
0: В целом, мы сейчас затронули такую тему агентства и клиентов. Мне очень хочется спросить про то, где, на ваш взгляд, проще и как-то правильнее стартовать, потому что очень многие считают, что в агентстве. При этом хочется понять, почему, наверное, Ань?
3: Хороший вопрос. Наверное, не совсем ко мне, потому что я в агентстве-то никогда и не работала. У меня весь опыт такой на стороне клиента. мне как готов, раз интересно,
0: да-да-да, вы... почему то стартануло со стороны клиента.
3: Хороший вопрос. Мне всегда казалось, что работать на стороне бренда это прям вот прикольнее, потому что ты всегда ближе к инфоповоду, ты их сам формируешь, ты вот на расстоянии вытянут руки к основателю, всегда можешь прийти и сказать приветик, давай что-нибудь придумаем. Ну, условно, да. С агентством все сложнее, как раз девочки, возможно, сейчас разрушат этот стереотип, который когда-то сложился в моей голове, мне всегда казалось, что вот в агентстве это прям вот тяжело, потому что тебе несколько клиентов, тебе с каждым из них нужно подружиться, и еще желательно еще и с журналистами не поругаться и вообще вот разорваться немножко, но при этом работая в агентстве, мне кажется, это настолько просто уникальный опыт, потому что ты работаешь, ну не знаю, как это на самом деле устроено, но наверное, с несколькими сферами, ты находишь больше связей, это однозначно, больше журналистов, больше поводов, больше быстрее прокачиваешься, нежели в бренде, потому что можно работать долго и упорно в одной компании, и ты в одном инфополе, ты работаешь с одними и теми же людьми, да, это круто, это классно, ты там э, растишь свой медийный такой образ, образ э, своих основателей, своих каких медийных личностей в компании, но при этом вот дальнейшая дорога, она идет примерно в этой же области, когда ты переходишь там, не знаю, условно из автомобильного бизнеса в игровой, тебе нужно прийти и заново все выстраивать, либо тебе команда это передает, и это как бы вот такое. Себе в агентстве ты прям такой хардкорный чувак, хардкорный пиарщик, как мне кажется. Я прям всех этих ребят очень сильно люблю и ценю, и это прям классный опыт, которого у меня никогда не было. Но, наверное, во всем есть свои плюсы и минусы.
0: Я не могу не спросить тебя, как тебе работается на стороне клиента, и расскажи, был ли какой-то агентский опыт?
4: Я, да, в сработал работал в PRT Дельман и классно там проводил время, но мне вообще не нравится, и кажется ужасно скучно этой дихотомии Клиент или агентство. Делать надо то, что нравится, не делать надо то, что не нравится, а нравится вам может где угодно. Я вот, у меня есть прекрасное агентство, с которыми мы работаем, это четыре совершенно крутых агентства с совершенно фантастическими людьми внутри, и с ними очень классно. Я вполне предполагаю, что мог бы с ними в какой-то момент работать, будучи в их команде, а не они в нашей. Поэтому мне, ну, реально кажется, вот эти, короче, какие-то все время такие, знаете, выпады типа журналисты или пиарщики, понеслось срач в Фейсбуке на 400 комментариев. Агентство или клиент, то же самое, давайте тереть. Вы делаете что хотите. Вот как вам хочется делать, так и надо делать. А где вы это будете делать? Вы можете просто заскучать и там мадуреть вообще в этом агентстве. Если оно долбает, я не знаю, 400 пресс-релизов, а вы получили наш пресс-релиз. А можете сойти с ума у клиента, где там у вас какой-то будет старый грипп сидеть в, в, в директорах, и тоже вам будет какую-то чушь нести. Надо просто выбрать правильное место. А какое-то будет агентство или клиент, или, может, вы просто семечками будете торговать возле Дмитровской. Тоже там будет классно вам. Вот это, мне кажется, ключевой критерий.
0: А как выбрать? Ну, то есть, на что ты смотришь, когда ты пытаешься выбрать?
4: Ну, это то, что ты будешь делать там, и то, какие у тебя есть тут возможности. Вообще нужно ну как бы для себя четко понимать, что ты сам хочешь делать. Я для себя выбираю... Ну, то есть, например, когда мы с Костей Калиновым 10 лет назад говорили про авиасейлс, мы с ним поболтали полчаса по телефону. Он тогда сидел на Пхукете, а я в Москве. И мне показалось, о, классно. Кажется, такое я хочу делать, мне нравится, я вот могу так, 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 так. Ну, или, условно говоря, э, когда мне какие-нибудь рекрутеры пишут, я, не здравствуйте, давайте что-нибудь подумаем. Я вот так начинаю сразу размышлять. А вот если я бы пошел, например, в магазин продукты 24, то что бы я делал для них? Ну, и там, типа, я так размышляю, что если начинает мысль крутиться вот так, вот всяко, то, в общем, как бы про это можно подумать. А если ну, просто как вот какая-то квашеная капуста все это лежит, ну, хорошо заплатите ли вы мне миллион замечательно очень хорошая цифра ну скучно скучно девочки как говорил наш владимир
0: ну не могу не спросить у тебя потому что знаешь что очень многие стартуют э, и карьеру у тебя в том числе в агентстве расскажи бизнеса это правда
1: но я как раз пошла работать клиенту, и до того, как я сделала агентство, я отработала больше 10 лет в пиаре. Я начинала в корпорации, я начинала работу в МТС, и мне кажется, что правильно начинать работу в большой компании, где большой отдел с разными функциями, просто для того, чтобы посмотреть, какие части пиара бывают. Там же много всего, аналитика, Яр Джар не знаю, там, пресс-служба, регионы, страны. Ну, то есть у нас в МТС было очень много работы. И при потому что в агентстве ты не можешь все это посмотреть, потому что агентство обычно специализированные. А здесь ты даешь себе там год, два года и смотришь на все части. Потом выбираешь, что тебе реально нравится и начинаешь углубляться. Чем отличается клиент от агентства? Я согласна здесь с Янисом, что на самом деле тебе должно просто нравиться, это первое. Но в клиенте ты очень глубоко погружаешься в одну тему. Вот есть люди, которые любят в глубину, а есть люди, которые любят широту. И тогда тебе надо идти в агентство. Но вот идти в агентство, когда ты еще не решишь, чем конкретно ты хочешь заниматься Наверное, это не лучшая идея
4: Я тут добавлю, Ой, извини, пожалуйста, ну просто прямо очень в тему Короче, у меня к подружке, которая тоже занималась коммуникациями Устраивалась одна девица И она, рассказывая о себе, там, то все, пятое, десятое Сказала одну классную фразу Она сказала, продавая себя, я прохавала с самого дна Это прямая цитата И это очень классно И вот, короче, когда к тебе приходит клиент У которого отстроены процессы И внутри все очень четенько, и GR, и, ну, короче, прям вот по полочкам И агентство, у которого тоже, на самом деле, может быть много экспертизы в том числе и в глубину. На каких-то джуниор ролях, конечно, дает тебе возможность прохавать сам в дна, и это классный актив, который вы потом можете задорого продавать.
1: Но мне кажется, очень плохая идея — идти личным пиарщиком на первую работу. Вот это прям я бы не советовала, потому что это очень специфичная работа, там очень сложно с выстраиванием личных границ. Вот в качестве первой работы, наверное, это сложно просто. Надо иметь, наверное, специфичный психотип, чтобы вот пойти прям сразу личным пиарщиком и не пропасть в этом.
2: Я, наверное, с я не сам соглашусь. Я вообще начинала журналистом, и для меня это был самый эффективный старт в профессии. Но мне никогда не нравилось сидеть в редакции. Мне казалось, что журналист должен быть в поле, поэтому я больше работала на себя. Вот. И потом я работала недолгое время в агентстве. Просто посмотреть, что такое пиар, потому что когда ты журналист, тебе редактор говорит, вот это пиарщик, его нужно ненавидеть. Больше ничего ты по профессию не понимаешь. Какие-то люди непонятные, что-то там те пишут, что там происходит у них вообще дикий лес. И я пошла попробовать поработать в пиар, на стажировку. Потом меня взяли в это агентство там каким-то младшим сотрудником. И у меня через три месяца начал дергаться глаз от того, что я хожу каждый день в офис, сижу за этим компьютером, что-то тут делаю. Вот. И э, я потом поработала на человека, да, условно говоря, там на клиента после этого. Поняла, что мне не нравится вообще ничего из этого. Я буду строить свой собственный коммунизм так, как мне хочется и так, как мне нравится. И вот с тех пор я его устрою. Поэтому я, наверное, там совет нужно пробовать. Все эффективные менеджеры каких-нибудь стартапов из Силиконовой долины всегда говорят, что правило качественного найма — это нанимай быстро, увольняй быстро. Точно так же, мне кажется, нужно относиться к своей карьере на раннем пути. Пробуйте, не нравится, вас никто не побьет, не поставит на вас клеймо, что вы там меняете работу каждые три месяца или каждые полгода. Я, собственно, так и делала, и это дало мне очень хорошее представление о том вообще, какие возможности есть и как я хочу относиться к своим сотрудникам, как я хочу стать свою собственную компанию, все внутренние коммуникации, как я хочу им платить, как я с ними ездить хочу там и так далее. Вот это очень здорово. Но если говорить про наших сотрудников, то все мои самые качественные, длительные отношения с людьми — это те люди, которые к нам пришли либо стажерами, либо младшим сотрудникам. И мы вместе друг друга воспитали. Мой текущий партнер в бизнесе, которому я отдала значительную долю без его хождения с какими-то клиентами в бизнес или еще с чем-то, это наш бывший стажер. Он начинал с нами работать семь лет назад, сейчас он партнер достаточно успешного и прибыльного международного бизнеса.
4: Это, кстати, реально правда, потому что я вот вспоминаю, у меня из агентства еще. Остались очень хорошие отношения и по работе с двумя девчонками, которые пришли с ресепшена. И, собственно говоря, они дальше выросли в аккаунтов, а сейчас вообще в стратосфере. Просто не сидели там, не считали мух, и все, классно получилось.
0: Заканчивая тему вот именно этого старта, есть отдельные факультеты, да, рекламы и связи, и мне хочется спросить, чему вообще можно учиться вот в пиаре и коммуникациях четыре года? Маш, наверное, вот... Я не знаю. Окей. Okay.
1: Я эконом и матфак заканчивал, понятия не имеем, чем можно. Mm -hmm. Мне кажется, что это просто очень проремесло, профессия. Ну, наверное, базово можно научиться писать. Я, я правда не знаю, мне кажется, что это бесполезно. Вообще вузы, на мой взгляд, довольно бесполезны стали. Кроме сложных специальностей медицины или очень фундаментальных наук, вот прикладным профессиям не надо учиться в вузе.
0: Кирилл, а твое отношение, когда нанимаешь, насколько смотришь или нет? Я знаю, что у тебя у самого...
5: Я испугался, ты сейчас спросишь, типа, про Нет, нет, я вот как раз хочу... Я до высшего образования даже. Вот, 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 хочется я как раз, чтобы ты рассказал. Когда я нанимаю, на что я смотрю... Ну, э насколько
0: ты смотришь вообще там на высшее?
5: Не, на высшее, ну, я смотрю на него и а. завидую, говорю, блин, круто, вы у вас оно есть. Да не, ну, я замечаю эту строчку, ну, потому что, очевидно, ну, человек выдержал и прошел это, ну, как бы уже уже достоин чего вот. Но, естественно, это не ключевой фактор при найме, то есть я больше доверяюсь. На самом деле, вообще, вот, все наймы вот последние за сколько, 7-8 лет, это всегда либо Facebook, знакомые. Короче, вот без рекомендаций очень редко, когда нанимался вообще один, хоть один человек, вот. Поэтому, как бы, такой вот. Мне кажется,
2: строчка, вот, про ВУЗ вырез она важна с точки зрения того, что мы получаем очень много входящей информации, и мы делаем, даже несмотря на то, что можно там считать себя очень осознанным открытым человеком, но все равно мы делаем выводы какие-то определенные. Нет, присылают резюме этом. Человек, я вижу, что он учился на том же самом факультете, где я. Я сразу примерно понимаю его слабые стороны, потому что они есть у меня, и мы одинаково учимся глупости. Вот. А есть там какие-то контакты и так далее. Ну, то есть это дает определенный, как условно говоря, ты тут же гуглишь человека в фейсбуке или еще где-то и какие у вас общие друзья это, что же дает какое-то определенное представление особенно в пиаре потому что контакты связи общие ценности там и так далее вот ну вот вуз наверное это примерно также нет ничего плохого нет в том что как бы у человека нет образования он там, много лет работает и делает что-то потому что ему нравится но в целом это достаточно полезный ресурс я вот вначале говорила что на моем факультете я собрала все свои первые контакты вот я не училась на пиаре, училась на деловой журналистике, и они мне очень сильно помогли. Помимо этого еще в консерватории проучилась, но ну, это как бы просто для развлечения было. Тоже иногда полезно. Вот люди видят, там, не знаю, что я училась в консерватории, говорят, вау, расскажи, и сразу запоминают. Там тот же эффект, как бы, новизны или какого-то определенного необычного факта биографии, он тоже работает хорошо.
3: Ну, вот я тоже своим опытом поделюсь полностью согласна с Настей. Мне кажется, что ВУЗ — это пережиток чего-то, потому что сейчас, если вы, там, возьмете, не знаю, 50-100 пиарщиков страны и спросите вообще, откуда они взялись и где они выросли, и кто их учил, половина из них скажет, что они вообще, ну, не по профилю здесь, и это скорее по любви, по какому-то призванию, поэтому я вот на самом деле у меня специфичный опыт, точнее, даже не специфичный, а наоборот, прямой. Я пришла не с позиции, а с, господи, как называется, вакансии У меня все вакансии в голове. с Направление связи с общественностью как раз, и училась пять лет тогда еще это было на пиарщика, и, собственно, чем мне это дало? Ничего, наверное, потому что, ну, там классно учить фундаментальные науки. Научитесь вы писать за полгода? Ну, вряд ли, да, это все с практикой приходит, но при этом там риторика, русский язык, вот это все, это, это неплохо. Мне повезло действительно с вузом, и тут надо действительно классно выбирать, потому что вот то, что мне запомнилось, это, наверное, не то, как меня учили, и то, как меня экзамены принимали, и что я в итоге на практике применяла, а то, какие активности делали нам преподаватели, да, мы постоянно ездили на конкурсы, мы соревновались с другими вузами, придумывали какие-то пиар-проекты. Вот, например, у меня был классный кейс, как мы придумывали какую-то пиар-компанию для какого-то выдуманного кандидата. Вот сейчас я вспоминаю это, и как мы делали в фотошопе брошюры, вот это наш кандидат, вперед за него придумывали лозунги. Короче, это такая дичь, но при этом тебе весело, и ты понимаешь, ну, вот тут я, например, в политический пиар не пойду, вот пойду там город про пропиарю, там еще что-нибудь, придумаю какую-нибудь активность в эту сторону. Поэтому ты понимаешь на этом этапе, а нравится тебе это или нет, любишь ты это или... Или нет. И возвращаясь как раз к опыту, вот буквально недавно в команду я смотрела пиарщиков, Сейчас мы затронули эту тему, и я понимаю, что я ни разу не посмотрела на строчку образования. Я всегда смотрю на строчку там портфолио, и это портфолио не там не, не столько ссылки на какие-то публикации, хотя это тоже безусловно важно, но то, как человек себя продает, потому что как он себя подает и как он может себя представить, потому что ну не умея продать себя, не умея правильно показать, еще в целевую аудиторию попасть, не говорить про ивенты, если тебя ищут на публикации, то это, наверное, наиболее важно, чем твое образование, скорее твой опыт и то, что ты нажил вот это вот, так сказать, в полях.
4: Я вообще с этим совсем не согласен. Короче, как человек, у которого исключительно пиар-образование. Единственное, наверное, мы сойдемся вот в чем. В российских вузах все эти кафедры рекламы и связи с общественностью появились в 90-е годы. Оттуда пришли, значит, все эти политические консультанты и разводили там всю эту свою саку, которая никому не нужна, кроме них. Иногда в редких случаях в моем вузе единственным... Нет, было два крутых курса. Один был, где мы смотрели всякие разные там андалусийского пса и всякое такое, и и учились думать про это, а второй про пиар-райтинг, и он был реально крутой. А потом я учился в Шотландии в университете и в Барселоне. И вот это был абсолютнейший взрыв мозга, я, конечно же, туда пошел как следует поработав, но это было реально очень круто, и это тот опыт, который я всем рекомендую, особенно свой британский университет, потому что, например, это университет, университет Стерлинга, где, на самом деле, с точки зрения теории появилось и разработалось все то, чем, ну, как бы, пиар как наука, не как профессия, является сегодня. И там тот факт, что ты работаешь в библиотеке, где там условно какая-нибудь Магда Пьецки, имя, которое вам не, не, никому из вас не скажет ничего, но она совершенно фантастическая женщина, и it's official, ну, это дает тебе огромную как бы ответственность и на самом деле другую призму для того, чтобы смотреть на то, чем ты занимаешься. И говоря о том, что там научат вас или не научат, я пришел туда не свежей как бы булочкой, как бы условно, <laughs> мягко говоря. Тем не менее, э, тот э, курс PR-райтинга, который у нас там был, ну, он очень круто прокачал, на самом деле, мозг.
2: Ты знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, я вспоминаю свое тоже образование зарубежное, его большое отличие от того, что вот у нас было в МГУ. Западное образование очень практическое, его полезно получить в тот момент, когда вы уже в профессии хоть что-то поделали, вы ценность вы чувствуете. Потому что когда я прихожу, например, к студентам МГУ читать лекции про какие-то там пиар вещи, пиар, вот Маша правильно сказал, это, ну, ремесленная профессия, а там сидят, я просто помню себя, эти 40 предметов по литературе, которые проходили, это все были самые жесткие предметы, потому что Жирфак вырос из ä, филфака. Мне вообще пофиг было. Какие там медиалисты, чего там, что, какие отношения. Я вообще не понимаю ничего про это, мне нужно Гомера прочитать. Вот. И я там что-то рассказываю по профессию, вижу просто абсолютно пустые глаза, которые, в принципе, у меня, наверное, тоже были. У меня были редакторы там РБК, редакторы Forbes, которые рассказывали про технологии мне в тот момент, как писать про технологии, как писать про бизнес. Я сидела и думала, господи, я в консерватории учусь, и Гомера читаю какой бизнес, какие технологии, нафиг оно мне нужно все? И сидела и думала дальше про свои книжки. Ну вот есть вот эта очень большая проблема, и она до сих пор сохранилась среди нашего образования. Если бы было что-то вот подобное тому, что вот Янис рассказывает, то я бы с удовольствием пошла еще и поучилась.
1: Мне кажется, есть еще такая большая проблема, не только в России на самом деле, много где. Сейчас такая большая скорость стала, и очень большая борьба за внимание. И вузы стали настолько не успевать за этим, что их необходимость стала совсем не очевидно. Недавно кто-то выпустил но я вот не могу вспомнить, кто гугла нету под рукой, а что 90% работодателей в креативных индустриях не обращают внимания на вуз. И ты такой думаешь, а нафига он тогда нужен?
0: Настя, вот мне хотелось догонку спросить, а в какой момент ты перефокусировалась именно из такого очень академической среды в бизнес-среду? Это первая работа?
2: Когда я полюбила туфельки, мне денег захотелось. Мне кажется, это очень... Я на самом деле английский язык выучила, потому что я поняла, что я могу больше денег заработать и быть более успешной в профессии, если я буду знать язык. До этого я считала, что у меня нет никакого таланта к иностранным языкам. Вообще, ну, этим не занималась никаким образом. Потом вот так вот все сложилось. Я начала работать, ну, примерно сразу на первом курсе, на первом, на втором. Ну, это, конечно, вот тебя перестраивает из академической среды немножко, но по чуть-чуть все таки потому что я была отличницей, там, красный диплом, вот это все. Ну, постепенно-постепенно оно перестраивалось, и вот там к пятому курсу, последнему, я уже больше понимала ценность практических знаний, потому что я 80% времени работала, 20% времени училась.
0: Мы все занимаемся коммуникациями, пиаром вокруг IT, технологических стартапов, в какой-то степени вокруг диджитала. И есть довольно распространенное мнение. Там Последний раз, наверное, я слышал это от Даши Золотухиной, которая занимается маркетингом в Яндекс.Гоу. Она говорит о том, что в целом технологии и вообще технологические коммуникации очень сильно подубили индустрию с точки зрения смыслов, Это вот слишком перформанс-подход, когда ты больше рассказываешь про какие-то фишки, но сильно меньше уделяешь внимания каким-то это вот более глобальным смыслом, то есть нет условно говоря, тех реклам, которые были там 20 лет назад, когда вы очень много погружались в уровень абстракции, какой-то более высокий. А сейчас мы очень сильно пиарим технологии. Мне хочется спросить, насколько вы согласны, и насколько вы согласны, что это в какой-то степени там подубивает индустрию. Вот.
4: Ну, дальше же говорила это очень конкретно в отношении креатива в рекламе. Да, когда да. ты шлепаешь 500 роликов, которые у тебя идут бамперами и прероллами на Ютьюбе, естественно, ты не придумываешь про бик-айди, ты просто показываешь рогающего кота и говоришь, что сейчас же покупай нашу подписку, значит, на что-то. Все, какая тут может быть бик Ты совершенно перформанс-подход используешь в этом вопросе. Она совершенно в этом права, но говоря про коммуникации, это совершенно другая история, потому что продукты Dash, они, конечно же, про глобальную бик лучшего сегодня, которая уже сейчас каждому доступна, и с точки зрения, если там вот как бы на пласты разбирать то, чем является ее продукт, там, конечно же, все нормально с трансляцией больших идей и там философски заложено очень много чего. А с точки зрения коммуникации, когда тебе прямо сейчас, я имею в виду рекламные коммуникации, которые, где тебе здесь сейчас нужно сделать эквизишн, ну естественно, что еще кот» будет работать лучше долгих рассказов под Гомера, любимого нашего.
2: Опять же, я Даша написала, что мы ее цитируем, мне очень Ой. приятно. Вы знаете, мне кажется, наоборот, именно вот в пиаре, да, я ничего не могу сказать про рекламу, я в ней не, не разбираюсь, но в пиаре глобальных тем сейчас стало больше, и вообще индустрия медиа, зарубежных медиа, она переживает большой кризис, в России тоже все еще хуже. Но там а, как раз идет поворот в сторону больших смыслов, потому что журналисты хотят производить контент, который долго работает. А все вот эти новости про мы подняли уважаемых людей 2 миллиона долларов, посмотрите на наше приложение, оно работает только на утилитарную функцию найти партнеров, там и HR-бренд, и там новым инвесторам на радар попасть. А вот как раз глубокие большие тексты, они сейчас двигают и бренд журналистов, и журналисты над ними работают. А у нас вот, например, сегодня вышел новый выпуск... В... И вышло интервью с нашим клиентом, там компании JetBrains. Мы ждали это интервью 8 месяцев. Вот 8 месяцев человек работал на текстом, видоизменял его, потом, в общем, там темы сдвигались и так далее. Только сейчас вот появилась какая-то там ну какой-то момент для того, чтобы этот текст выпустить, и он будет очень долго работать на там на бренд-имидж компании. Вот очень много пишут про глобальное потепление и журналисты в большинстве своем западные, либеральные, ну по крайней мере тех медиа, которые собирают который нам интересен, они как раз на это все обращают внимание. Майк Бучер вот буквально вчера выпустил стейтмент, что он будет писать больше про climate change и вопросы экологии, просто потому что мы живем в такое время, когда нужно на это обращать внимание. И если у вас есть такой стартап, то приходите ко мне, мы будем это обсуждать.
4: Но тут тоже ведь миграция произошла, потому что Майк, конечно же, тоже начинал с того, что писал на текранче про все эти сделки. Эти 2 миллиона, эти 222 и так далее. И мне тоже видна очень эта разница, в подходе, потому что у авиасейлс недавно была сделка, и, условно говоря, наши российские коммуникации, это чаще всего были истории «А, -пам -пам, большие деньги, очень круто, скоро IPO», ну и вот как бы какие-то домыслы дальше были собраны. При этом, на самом деле, если посмотреть на тот кавридж, который мы собирали в деловых медиа зарубежных, там это были очень крутые, очень интересные разборы, которые писались неделями до этого, и получилось совершенно по-разному. Я потом переписывался с журналистами и западными. И говорю, типа, смотри, как у нас получилось с тобой, и как это круто, полно, как это обзирает всю эту историю. И это действительно штука, которая будет работать очень-очень долго, потому что ты к этому тексту можешь возвращаться, ты оттуда забираешь какие-то куски, перерабатываешь их в следующие тексты. Это вот, ну, не то чтобы на века, да, но это другой совсем подход и другой массив, как бы. В России э, и вообще в принципе те даже зарубежные медиа, которые использовали вот этот вот быстрый цикл, ну а это все уже, мне кажется.
2: Мне кажется, тут еще момент, решения базовых потребностей. Мы находимся на том уровне, когда очень высокий уровень бедности в стране и обладание каким-то количеством денег является новостью. В Европе это не является новостью. Денег много, евробонды там, выпускаются с отрицательной доходностью и так далее. Это никому не интересно, потому что люди вопросом базовых потребностей решили. Плюс Европа становится очень социалистической. Тренд в эту сторону. В России, опять же, как бы, когда люди не знают, на что начать бизнес, естественно, новость о том, что вы привлекли деньги, Смотри, она я большая. думаю, что
4: это следствие того самого возможного кризиса в журналистике, который обсуждают. Это для медиа возможность перехода в другое качество из обслуживающей функции, потому что, ну, глобально написать о цифрах, которые есть у стартапа, может искусственный интеллект. Ты просто в него закидываешь, и он там табличку заполняет. У этих 20, у этих 15. Ну, глобально. Зачем тебе нужно получать какое-то, блин, образование, чтобы написать, что какие-то, значит, люди подняли деньги. И это возможность, в том числе для медиа, выйти из вот этой обслуживающей на самом деле роли и из кризиса в том числе по-другому посмотрев на это. Сейчас еще про медиа поговорим, Кирилл, Мне кажется, у кухня
0: очень такой перформанс-ориентированный подход был всегда, и кажется, остается. Расскажи про него, расскажи, насколько вы про бик насколько вы стараетесь закладывать во все коммуникации какую-то бик-идея. Сейчас в начале, конечно, не было задачи закладывать бик-идея. Нужно было догнать клиентов,
5: перформанс, вот эта вся история. Но по опыту после Рокетбанка стало понятно то, что ну, у нас никогда не было, как называется, проактивного пиара вообще. То есть, как бы не в кухне, не вот в рокете, то есть у нас была такая концепция, я даже вот ребятам в маркетинге у себя всегда говорил, тренировка такая перед тем, как ты придумаешь какую-то акцию или креатив ты просто переверни его ну вот когда он сделан будет, да, представь, когда уже все случилось, какая-нибудь акция или что-то просто представь его в виде заголовка в каком-нибудь издании если оно там ложится но в итоге тогда, ну, то есть раздали 40 промокодов, ну, это вообще никому не интересно. А вот, например, там, не знаю, там у нас майонезная змейка, которая мне очень тошнит уже от нее, но вот она <свят> меня даже аукивается до сих пор, мне кто-то пишет, вот, э, как бы там привезли клиентам змейку, там, 20 грамм майонеза за 100 рублей, ну, вот, и это розыгрыш на 1 апреля был, да. Соответственно, когда ты так выстраиваешь такую позицию, что инициатива идет от ребят, которые креатив генерят, там, в конце концов, и складывается какая-то биг-идея, ну, вот. Ну, прям сейчас она уже, понятно, уже Кухня на зрелая, сейчас Big идея уже заложена, она прям уже четко прописана, то есть это городская служба еды, ну вот она будет коридорчик для любого следующего креативщика и работать дальше на бренд. Ну, бренд-медиа мы запускали. Это, кстати, тоже в тему про вот переосмысление, миграция вот всех журналистов, которые переходят от просто постинга новостей к каким-то осмысленным текстам. Я думаю, их еще подбило очень мощно то, что все бренды стали просто инвестить в свои медиа. Они такие, окей, ладно, журналисты. Вы перестаете брать наш вечно-зеленый контент, мы будем генерить наш собственный вечно-зеленый контент на нашей площадке. Ты нужно было дождаться просто первого триггера. Ну, первый триггера там Тиньков журнал как он успешно случился. Все, все сразу такие инвестим, погнали. Ну вот. Ну и у нас тоже это получилось, кстати, там в целом наша медиа там у нас было она год пробыла и сработала свою задачу, как бы точно выполнила.
0: У меня есть один вопрос не от меня, вопрос от телеграм-канала «Беспощадный пиарщик». Нам прислали, правда, абсолютно, и мы сейчас затрагиваем эту тему. Расскажите, каково работать пиару, когда журналисты умерли? Маш, наверное, ты пока вот не, не рассуждала на эту тему.
1: Если раньше была некая монополия, да, радио, телевидение, печатные медиа, интернет-медиа, то сейчас этой монополии нет. То есть у тебя сильно расширился инструментарий дистрибуции контента, поэтому умерли журналисты, живы они. Производители контента, людей, которые умеют делать контент, как было там полтора-два процента, так и осталось, ничего не изменилось. Просто теперь они называются блогеры, инфлюенсеры, телеграм-каналы, Яндекс.Дзены, сабстеки, не знаю, медиумы, продукт-ханты, ну много всего, да. Исчезла монополия в профессии. Поэтому также работает, как раньше.
4: Янис? Во-первых, мне не кажется, что уж прямо нам тут надо всем на панихиде как будто собрались. Да, блин, мы правда, мы работаем с классными пишущими людьми, и в России в том числе, с которыми интересно, о которым интересно подумать, у которых есть на это возможность потратить чуть больше времени, чем вечер. Мне очень нравится, Маш, твоя мысль про отсутствие монополии с точки зрения контента, и это тоже абсолютно справедливо в той части, что как бы, ну, там, пиар — это не позвонить в газету на секундочку. Ну, кстати, да, это, это вот очень часто
1: путают, что пиарщик — это человек, который делает первую полосу коммерсанта или обложку Forbes. Это вообще не так. Но то есть в целом люди всегда мыслят идеями большими. Мы не можем мыслить тем, что гречка подорожала на 50 копеек. Ну, как бы это не мотивация никакая. Гречка подорожала на 50 копеек, потому что такой-то завод, потому что в отрасли происходит то-то. Это классные новости, то, о чем вы говорили, потому что это биржа. Пока, ну, как бы, почему пиарщики стали уважаемой профессией? Потому что финансовая биржа же появились все как бы и профессия на самом деле появилась благодаря финансам потому что новости сильно влияют на стоимость акций Но люди как бы как животные да вот мы как бы думаем истории у нас там есть история православия протестанство буддизм я не знаю мы живем в россии все плохо мы живем в америке здесь свобода ну как бы это же все немножечко сериалы
0: вот. Мне кажется, что когда очень много коммуницируешь и в целом общаешься, не всегда остается время именно на подумать, на проработать какую-то стратегию, на подумать про ту же бик-идея. Мне хочется, чтобы каждый из вас рассказал, в какой момент вы думаете, как это происходит, как вы вообще вот прорабатываете именно что-то глобальное в порыве вот этой вот коммуникации абсолютно такой вот не структурированной, наверное, Ань.
3: Хороший вопрос. Ну, вообще, мне, наверное, повезло в плане компании и вот этой большой Идеи, потому что у нас она идет от основателей, которые когда-то сидели в университете и решили создать игру. И вот понеслось. И у нас большая идея, она заключается в том, что никакой у нас продукт крутой, и как мы его делаем, а то, что его делают крутые люди в первую очередь, которые могут делать то, что хотят, когда хотят, без рамок и каких-то вообще границ. И это, наверное, вот то чувство и то понимание вот этой идеальной креативности, которую мы нашли, и которую мы сейчас каждый день продвигаем. Поэтому мне лично действительно повезло, мне легко ее находить каждый день. Есть вот две крайности, когда компания, в которой вы работаете, там, хочет продать то, чем она не является, и это прям вот, это тяжело. И многие пиарщики там с этим работают и живут, и борются, и что-то вот выдавливают, придумывают. И это прям вот такой большой труд. Есть другая история, когда компания действительно является тем, кем она является, и почему я с этой стороны говорю? Потому что мы сейчас очень большой упор делаем на HR-бренд, на employer-брендинг, и поэтому Поэтому вот у меня вот все как раз про команду, про процессы, про то, как реально компания выглядит в медиа, потому что когда ты откровенно там врешь, например, да, или подаешь эту конфетку в какой-то блестящей обертке, которой она не является, это очень быстро раскрывается. Сейчас вот в современном мире новых медиа и вообще всевозможных способов высказывания своего мнения, это прям реально вот раскусывается на раз-два. Поэтому я здесь, наверное, сторонки сторонке от ребят, потому что они продвигают совсем другой продукт, я вот продвигаю чар бренд под Поэтому у нас вот эта большая идея, она живет в каждом из нас каждый день И на самом деле, когда мы отбираем даже людей в команду Мы смотрим не на хардскиллы, и на софтскиллы, насколько люди попадают э, в культуру Как мы говорим, быть в культуре или не быть в культуре Так вот, в компании Плерикс нет людей не в культуре, их не существует там Потому что иначе работа не будет строиться, иначе потом мы не сможем вот этот бренд дальше нести Он будет ложный какой-то Поэтому вот мне легко, к счастью, это делать, каждый день какие-то смыслы находить
4: Правильно. Мне очень понравилось, как ты зашел на этот вопрос, сказав, вы так быстро говорите, когда же вы думаете, как бы. Но на самом деле, вообще-то, это то, что ты делаешь перед тем, как начать говорить. И, собственно, если мы говорим про, там, типа, секреты мастерства, это каждый раз задаешь себе два вопроса. Что я хочу сказать и зачем? Отвечаешь на эти вопросы и продолжаешь разговор, потому что тут, кажется, где-то получается и большой смысл.
0: Друзья, давайте, наверное, перейдем к вашим вопросам. Меня зовут
1: Ксения. Я работаю в СММ. Изначально я по образованию художник. Но вот у меня главный вопрос про то, как СММ и пиар сейчас размываются между собой. Что вы думаете об этом в целом? То есть насколько СММ SMM и пиар, это две Мне кажется, это Кирил, Кирил, вопрос. Кирилл, давай. Я да, уже
5: сказала историю, она у меня короткая, где СММ с пиаром соединился. И все, и больше никогда не должен соединяться.
1: Но вообще сейчас есть очень большой тренд. Я когда училась, у меня была такая ужасная голубая книжка на 400 страниц, которая называлась «Интегрированные маркетинговые коммуникации». Я ее читала, думала, господи, какой это бред. А сейчас реально так стало.
2: Я всегда делаю для себя дефиницию, чем пиар от рекламы отличается. Это от то, что пиар — это по любви, реклама — это за деньги. Если следовать этой логике, то SMM — это и есть пиар. В нашей компании мы не делаем SMM, у нас есть партнерское SMM-агентство, которое этим занимается, потому что мы оказываем очень в соло-услугу, которой мы любим заниматься. Но во многих пиар-агентствах делают SMM, поэтому, наверное, это одно и то же, и они существуют как-то вместе.
1: Вообще, в целом, есть воронка продаж. Есть широкая часть воронки, то, что называется бренд-авернс, средняя часть собственного канала коммуникации, есть перформанс, да, то, когда вы лиды превращаетесь. Если SMM работает на бренда нас он ближе к пиару, наверное. Пиар все еще самый дешевый инструмент построения бренда, к счастью. Если он работает на перформанс, то скорее это маркетинговый инструментарий. И то есть то, как замешиваются в компаниях вот эти структуры, может быть очень по-разному. Поэтому это как инфлюенсеры. Они могут и там, и там быть. И пиар, на самом деле. Вот есть смартфей компания знаете. Они входят, по-моему, в топ-3 крупнейших компаний, которые продают билеты, гостиницы для компаний. Потому что в России это ерунда да, вот с этими бумажками все надо собирать и прочее. Вот у них нет пиара, и они придумали прикольный инструментарий, они делают спецпроекты контентные, рассказывающие, как они работают, гонят оттуда трафик, и типа они называют это пиаром. Ну, ты такой думаешь, ну, наверное, это тоже пиар некого рода, ну, то есть там же не просто реклама, купи билеты у нас, там реально интересный контент, вот, так что такое тоже бывает.
6: Я э, тот пиарщик, который сначала хотел стать журналистом, я сейчас учусь на четвертом курсе, вот, и когда поступила, я поняла, что я хочу идти в журналистику, основала в своем университете медиацентр, собрала команду, мы писали, снимали, делали контент для сайта, для соцсетей. Вот, сейчас к четвертому курсу я поняла, что все-таки я хочу идти в пиар, мне интересна именно коммуникация, я хочу продвигать идеи, а вот, ну, не писать, то есть быть на стороне пиарщика, а не на стороне журналиста. Вот, и вопрос у меня такой, как вы придумываете э, креатив, как вы, вот, понимаете, что эта идея взлетит, и вот второй такой вопрос тоже, как вы даете обратную связь своей команде, потому что креативщики такие люди чувствительные, тонкие, их легко обидеть. Они думают, что вот мы придумали классную идею. И как сказать, что вот ну, идея хорошая, но она не сработает?
1: Но мне кажется, что вообще управление творческими людьми это очень сложно. И нету какого-то рецепта. Ну, то есть у меня нет совета на вторую часть вопроса. А про первую можно я отвечу не на ваш вопрос, а на то, чем базово отличаются пиарщик от журналиста. Вот все всегда почему-то считают, что это близкие профессии. А это вообще не так. Вот с точки зрения психологического профиля людей, те, кто Кому классно в журналистике, они вот прям находят себя И там развиваются, достигают больших высот И классными пиарщиками там очень большая разница Потому что пиарщики базово похожи на хантеров Вот именно социальный профиль человека А журналисты больше похожи на следователей Там очень разные ценности у людей И поэтому, когда люди говорят, что им и там, и там классно, и комфортно Так бывает, Но значит, человек широкий диапазон Но в целом, как бы, это очень разные люди вот. Мне кажется, что в обществе очень большой стереотип, что это одинаковые профессии. Это вообще
4: не так. Это очень видно в процессе. Мне просто приходила работать ко мне райтером девушка из журналистики журналистики. И вот она мне пишет э, текст какой-то, и она там прямо до запятой, до точечки, а у нее такая хорошая классическая школа журналистики. И вот она такая, не знаю, например, давайте как будто она не ко мне приходила, а кому-то. Она говорит, вот выпустил наш завод 14,68 пачек мороженого. А я говорю, ну, например, Люба, ну пиши ты 20, зачем это тебе надо? А она говорит, нет, понимаешь, 14, потому что ей вот э, сказали так на факультете, что обязательно тут точность нужна какая-то. Ну вот
5: Хорошие это. Хорошие цифры умножай хороший, на например. 2, да, плохие дели на 3.
2: Мне кажется, еще есть вопрос собственного позиционирования. Когда ты журналист, к тебе приходят и просят. Когда ты пиарщик, ты приходишь и просишь. Очень часто, ну, много разговоров всегда ходит о том, что пиарщики больше зарабатывают, чем журналисты и так далее. Это не всегда так, особенно на начале этапе. Кстати, позициях.
1: это, вообще, это вот вообще мифология абсолютная, да. Не верьте, когда говорят, что в пиаре больше денег. Ну, то есть, если вы классный специалист, вы в любой профессии будете хорошо зарабатывать.
2: Это совершенно точно. И я очень много видела журналистов такого высокого профайла или даже среднего, которые уходили из профессии по там разным причинам. Кто-то захотел больше денег, ему предложили, у кого-то медиа закрылась и вынужденная была какая-то история. И чаще всего эти люди либо уходят дальше в какие-то смежные профессии, становятся сценаристами или еще кем-то, а это воспринимают как такой просто ну, условный доход, либо возвращаются обратно. Например, вот в журнале Forbes есть совершенно уникальный ситуация, что моя преподавательница журфака Ирина Телицына, она возвращалась в Forbes и уходила в пиар, там, маркетингу, рекламу, по-моему, пять или шесть раз. И она снова сейчас вернулась в Forbes, но уже в э, отдел спецпроектов, не на продаже, а она тексты пишет для спецпроектов. Вот. И вот это вот ощущение, что я журналист, оно совершенно отличается. Мне приятно находиться в просящем состоянии. Мне не стыдно, там, попросить у людей денег или попросить помочь или, там, что-то предложить и как-то, ну, в общем отнестись вот с такой немножко более низкой позиции. Мне это нравится. А вот люди, которым очень нравится быть журналистами, и они себя воспринимают как четвертую власть, как вестников правды, им очень тяжело перестроиться, если такое случается.
0: Это про эго в какой-то степени, или это просто про склад?
1: Нет, журналист — это очень про профессия, конечно. У нас есть какой-то набор грехов, они базовые, они все описанные в религиях, да? у каждой профессии есть какой-то грех, почему человек этим занимается, занимается. Это, знаешь, как хирургом быть или вот, журналистом. Ты вершишь судьбы. Там вот тщеславие — это вот важно.
0: Какой грех у пиарщика?
1: Слушай, я не думала. Надо подумать.
0: Друзья, еще вопросы?
1: Здравствуйте, меня зовут Соня, я учусь на третьем курсе по направлению
3: связи с общественностью, и у меня вот такой вопрос. Какими основными базовыми качествами вот личности должен обладать человек, чтобы не противоречить себе, работая в пиаре? Допустим, я стеснительная, и мне не очень легко налаживать связи с людьми. Это сильно мне помешает в профессии.
2: О, это вообще моя любимая. Я когда начинала работать пиарщиком, я выросла на Кавказе, и там вообще ну, ценность, женщина должна стыдиться, глаза в пол. Не высовывайся. Я, когда приехала в Москву, я не могла одна сидеть в ресторане и есть или в кафе, потому что я считала, что тут неприлично. Ну, меня так воспитали. И тут я прихожу работать в пиар агентство стажером, мне говорят: на -те, вот тебе телефон, звони. И вот этим всем людям говори, а вы получили наш пресс-релиз? Я, честно, как бы, ну раз я взялась за это все, а я еще, ну, поработала журналистом, все-таки тоже в какой-то позиции находилась всегда более-менее, ну вот, той самой тщеславной. Я каждый день ходила, плакала в туалет. Дело там, собиралась с мыслами, шла, звонила, и первые конференции, на которые я ходила, я ходила кругами вокруг каких-то журналистов, с которыми мне нужно было познакомиться, и тоже там четыре сценария мысленно про прокручивала в голове, потом уходила нервно куда-то там рвать бумажки и как-то себя успокаивать. Первые 15 лет тяжело как в любом браке, потом привыкаешь. Мне кажется, есть вопрос про преодоление себя. Вот, например, вы же не сразу можете пробежать марафон. Вам нужно сначала немножко постараться. Здесь нужно понять, насколько вы готовы от этого отказаться. То есть вы стеснительная, потому что у вас просто, например, опыта нет, или вы думаете, что вы недостаточно, не знаю, там, умный человек, чтобы вас услышали, или, там, вы занимаете чужое время, и вам некомфортно. Глубже нужно немножко покопаться. Если это ваша основная жизненная ценность, и вы считаете, что вот скромная девушка не должна на Навязываться. Ну, наверное, все таки не ваша профессия. Но попробуйте. Может быть, там какие-то другие психологические подоплеки лежат, как у меня. я теперь как бы могу подойти к кому угодно, что угодно спросить. Но тот же самый цикл повторился, когда я начала заниматься международным пиаром. Начала говорить по-английски. То же самое. Я ходила кругами, плакала,
1: грызла ногти. Ну, тоже все прошло. У меня смешно. У меня в голове как-то очень делится работа и личная. Как бы по работе я могу достать кого угодно. Вчера ночью я вызванивала выпускающего редактора БК в час ночи. Ну, то есть, это вообще то, что никогда в жизни нельзя делать, не делать так. Но когда мне нужно что-то по-личному, мне прям ужасно. Я помню какой-то питерский форум, и мне надо было познакомиться с одним инвестфондом, я не могла никак подойти. У меня есть друг Вадим Федотов, он такой 2-10, красивый, все всегда его замечают. Я подхожу, говорю, Вадим, пойдем со мной. Он говорит, что? Я говорю, ты должен с ним познакомиться и представить меня. Он подходит к мужчине, он говорит, это Маша, она хотела с тобой познакомиться, но она постеснялась, поэтому притащила меня. познакомься с ней, пожалуйста. В общем, было ужасно стыдно. Я вот придумала для себя так. Я стеснительная, но как бы это же работа, типа, что стесняться? Это же по работе. А вот самой мне, да, очень сложно.
2: Мне кажется, это очень много пиарщиков таких вот для себя попросить. Потому что мы обычно просим для кого-то, то есть там, не знаю, например, вот была сейчас конференция, и мне пишет клиент, говорит, Настя, попроси меня вписать. Я его вписала вообще за 15 минут, он такой думаю, почему я в себя не вписала? А про себя просить стыдно, это какое-то же вот вот мне кажется, вот это грех пиарщика. Это тоже что-то про эго, но немножко другое. Ты как бы все время с кем-то работаешь, вот для кого-то ты себя преодолеваешь, а для себя, в принципе, уже и
1: не так надо. Кстати, про вообще базовые вещи, которые должны быть в пиарщике, это любопытство. Вот без любопытства очень сложно. И такая чуйка, потому что я поняла, что невозможно научить людей видеть новости, видеть тему. Это вот какое-то страшное открытие. То есть это вот либо есть, либо нет. Это какой-то некий талант, и он в человеке либо базово присутствует, либо нет. Раньше я считала, что этому учат, а оказалось, что совсем вот ну, как Вы думаете, нет. он
0: не развивается? Но
1: нет, если в человеке этого изначально нет, этому невозможно научить. Учить. У меня большая команда, у нас там, ну, сейчас много людей. И через меня прошло много людей. Как бы не, нереально научить. Нереально. Просто человек не видит этого. Это так странно. Здравствуйте, меня зовут Арина, и я бы хотела немножко продолжить вопрос про качество, которыми должен обладать хороший пиарщик. Сейчас такое время, когда все безостановочно чему-то учатся, у кого не спроси, все безостановочно проходят всякие разные курсы. Такой вопрос, как вы считаете, какими навыками должен обладать человек, чтобы, допустим, получить у вас работу?
2: Про курсы, к чему это было? Вы хотите какие-то курсы пройти, чтобы эти навыки получить?
1: Мария говорила о том, что невозможно научиться чему-то, а нужно ли чему-то учиться для того, чтобы получить работу, допустим, у вас. Или просто, допустим, если человек, вот студент приходит, и у него может абсолютно не быть никакого портфолио, но у него есть какой-то огонь в глазах, вы это заметите, и без каких-то навыков все равно дадите ему возможность у вас работать.
2: Одна из моих сейчас самых быстрорастущих сотрудниц в команде русскоязычной пришла к нам стажером. Она проработала с стажером в группой бить, всем известным после вчерашних новостей. Ну, то есть она там делала какие-то очень, как, как студент, какие-то небольшие вещи. То есть у нее не было никакого опыта. Мы тогда нанимали пиар ассистенты. Она пришла на собеседование. Первое, что меня спросила, говорит, а что это вы через ичар агентство ищете? Что сами не можете? Я думаю, О, хорошая девочка. Мы ее взяли. Вот она теперь у нас уже три года работает. Но я тогда посмотрела на нее и сказала, что ей не хватает хорошего языка. И, ну, у нас технологии тема все-таки сложная. Есть, там, ну, могут возникнуть вопросы. Но если разберется по дороге, то все, все будет хорошо. Вот И ей было очень стыдно спрашивать какие-то вопросы у нас. И она прошла курс, который я никогда в жизни не проходила. Я венчурный инвестор. Полный курс венчурного инвестирования на курсере. Даже диплом получила дала экзамены. Вот, наверное, вот такие люди нужны, которые на месте разбираются и понимают, что им нужно подтянуть.
4: такая чуть-чуть, Миранда Присли. Добрый
3: вечер. Очень интересно и Благодарю. Меня зовут Наталья, московское агентство PR Digital. Назвать не буду. У меня вопрос. про Выгорание. Как вы справляетесь? Какие-то личные советы? все таки сфера действительно очень эмоциональная, контакт с людьми 24 на 7. Вот как лично каждый из вас, наверное, какой-то ваш совет с этим борется? И если когда-либо это было вообще.
4: А чё? Я сегодня с утра играл два часа в теннис, потом побегал. Ну, вообще, типа, в идеале, когда у меня получается часов пять всякого разного спорта в день, тогда хорошо, не хочется убивать, очень комфортно жить» всем рекомендую.
2: Я в какой-то момент выгорела очень сильно, пробовала всякие разные способы борьбы, в том числе мы даже организовали сами для себя ретрит с друзьями, поехали с экспертом по выгоранию, чтобы понять, что, что с этим делать. Нужно определить степень выгорания, да, если вы просто немножко устали, может быть, стоит просто позаниматься чем-то другим, но если это уже длится какое-то время, например, несколько месяцев у вас сон плохой, да, вы там чаще всего думаете о себе в негативном ключе, то Возможно, уже нужна и медицинская помощь в каких-то случаях, как, например, в моем случае я просто очень сильно перестаралась. У меня было много перелетов и много всего. И вот в этих случаях лучше оставить работу на какое-то время, причем не на неделю, ни на две. За это время мы не успеваем отойти, а все-таки попробовать как-то решить вопрос более серьезно, потому что он не уйдет. Мои друзья предприниматели очень часто берут паузу, даже при том, что предпринимателю очень тяжело взять отпуск, но они там уходят на 7-8 месяцев. В такое, условно говоря, там, свободное плавание от операционки для того, чтобы восстановить силы в долгосрочной перспективе, это сильно эффективнее для вашего состояния, для вашей реализации творческой, в профессии, вот, чем, например, то, что сделала я в какой-то момент. Я не перестала работать, я просто стала принимать антидепрессанты и решила, что так будет лучше. Так делать не надо. Отдохните. вот Но сначала смените с э, э, просто фокус на что-то.
5: у тебя есть? да Я не знаю, у меня таких как бы нет историй. Но... Один раз я съездил в Подмосковье в дом, арендовал, и просто отдохнул 4 дня. Нормально. Первый раз за 8 лет. Сработало. Ну, это просто как бы бывает прикольно, когда просыпаешься с утра, открываешь там ВКонтакте, и чувак какой-то no ИМ тебе пишет, я знаю, где ты живешь, я прострелю у тебя ноги, меня заебали твои курьеры. Ну, от кухни на районе, например. Ну и такой, ладно,
1: хорошо. <смех> а <смех> вот. представляешь, ко мне один раз пришел такой домой вообще с оружием. Ужасно было, да.
3: У нас так да, с, с играми тоже.
1: А, разблокируйте там меня,
3: иначе я приду к вам. В общем, мы уже даже боимся иногда в брендированном мерчах ходить, потому что Плерикс, ну все, сейчас тут какой-нибудь фанат фиш придет и что-нибудь сделает со мной. Ну это, конечно, шутки. Мне кажется, вот выгорание — это не только в пиаре, оно везде сейчас распространено, все куда-то бегут, что-то стараются делать, кому-то что-то доказать. Вот, мне кажется, что тут в первую очередь надо о себе подумать, и очень часто мы на эти грабли наступаем, когда вот, в общем, работаем, работаем, сейчас еще чуть-чуть. Сейчас я еще вот покажу там своему боссу, вот сейчас чуть-чуть доделаю, мне зарплату поднимут, еще что-нибудь. И вот э, момент наступает очень быстро, когда ты понимаешь, что ты уже ничего делать не можешь, ты неэффективен абсолютно. И, в общем, тут надо... Э, э, рецепт простой. Делайте вот, что вам нравится, во-первых. Бывает так, что работа тебя погружает, и ты прям кайфуешь день и ночь от нее, и тебе не нужно ничего больше. Но часто нужно с чем-то совмещать. Вам нравится бегать? Бегайте. Вам нравится, не знаю, с друзьями, курить кальян? Курите кальян. Ну, то есть, в общем, делайте то, что вы хотите, как-то вот Миксуйте вашу жизнь, дополняйте ее чем-то, потому что... Ну и ходите в отпуск на два дня, на неделю, на месяц. За неделю ничего не случится. Это вот то, что я говорю еще своим ребятам постоянно. За неделю мир не рухнет, даже за две не рухнет. И не за месяц, и за месяц, не, месяц, не, месяц рухнет. не рухнет. Зато вы отдохнете, вы будете суперэффективны, вам будет снова нравиться ваша жизнь. Не забывайте про это. Вот это, наверное, самое главное. Это не только в пиаре, везде это применимо.
1: Я добавлю немножко о том, почему пиар тяжелая профессия. Мне кажется, что это вот надо проговорить. Ты всегда находишься между двух огней. Тебе всегда надо сказать чуть больше, чем хочет твой работодатель или клиент, и чуть меньше, чем хочет журналист. А если что, виноват всегда ты. И ты как бы балансируешь и от тебя, на самом деле, не всегда все зависит. И вот эта созависимость, она психологически довольно сложная. У меня было несколько выгораний в профессии. Один раз э, было прям жестко и мне принудительно назначали курс лечения. Я не знаю рецептов. Я, я вообще не... Когда меня вот спрашивают про лайвбеллс, я всегда думаю, блядь, что это вообще такое? Плюс вот. Ну, типа, его не существует, правда. А второй раз я настолько выгорела, что я сидела на работе и просто рыдала. Ну, типа, вот мне было так плохо, я не хотела туда ходить. Я уволилась, и уехала на Бале. И меня отпустило через 4 месяца только. Это было прям очень жестко. Да,
2: говорят, что 4-8 месяцев минимум нужно э, брать. У меня похожая история была, но я как-то, видимо, э, немножко пораньше поняла, что я просто приходила домой. Я тогда еще тоже... Не... Work-life balance, когда тебе там 24, ты директор в трех местах, тебе так классно. Я просто жила, напротив, работы вставала, через 10 минут я была в офисе, в 12 ночи я приходила домой, там или позже что-то там еще доделывала, с утра опять приходила, и так было весело, замечательно и прекрасно, пока я не поняла, что я просто ненавижу это все, и как ты можешь как пиарщик продавать бренд, который просто у тебя тошноту вызывает, вот, и у нас случился конфликт с одним из директоров, и я просто закрыла дверь, встала и ушла, и тоже, тоже уехала, ну не на Бали, я уехала там, в ретрит тоже, в ту, в ту сторону, уволившись. Вот мне кажется, это не выгорание, в вот, ваше личное, это выгорание вашего контакта с тем местом, где вы работаете, потому что есть физическое выгорание, да, эмоциональное, есть вот выгорание контакта. Но в таких случаях совершенно на 100% лучше уходить, потому что я всегда бросала работу до того, как находила следующую. Я понимала, что хуже не будет, мне уже плохо, будет либо так же, либо лучше. В моем случае всегда было лучше, поэтому выбирайте себя. Серьезно, если вам нравится сейчас фигачить, фигачьте. Хочется лежать на диване, полежите до того момента, пока вам не станет тошнить от этого дивана, и вы тогда сможете что-то делать другое.
1: Вот поэтому. Да-да, надо дождаться да. ситуации, когда тебе стало скучно. Оно такое прикольное. То есть ты такой лежишь, лежишь. Я реально... Я вставала в 6 вечера. Приходил муж такой, говорил, а чё еды сегодня опять не будет? Я такая, не, не будет. вот. И в какой-то момент я проснулась и поняла, что мне скучно. Это было так круто.
4: Слушайте, а я вот еще думаю, что перед тем, как оказаться в выгорании, очень классно распознать какие-то симптомы. Что-то внутри нас, оно бывает громко, бывает тихо говорит. Внутри меня, мне кажется, бывает целый хор. Но не в этом дело. Короче, я вспомню, что... Один раз, это было перед Новым годом, а декабрь классное время всегда. И я вот помню, захожу в Азбуку, и у меня такой план, типа, купить там, я не знаю, сыр, молоко и хлеб. Была проблема такая, что моего безлактозного молока не было, и это сломало мне весь график. И в итоге я вышел из магазина с огромной тележкой, сверху которой лежала, блин, папая. И, короче, то есть я понял, что в голове такой кошмар, что, конечно же, отменил там все следующие встречи, потому что понял, что надо просто отлежаться. Потому что если это усугублять и дальше еще фигачить, то уже, значит, папая покажется ну, чем-то минимальным поэтому надо вот такие штуки отлавливать и понимать когда уже вы сходите с рельсов
3: у меня тоже был такой случай, я в общем, когда, когда нервничаю, не-не, <смех> почти, почти, я когда нервничаю, понимаю, что я вот в стрессе, у меня автоматически включается лунатизм. И вот однажды ночью я там сплю, лежу, я это я, я не вспоминаю, я не знаю, что я делаю, я могу проснуться и крикнуть так, горишь, 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 горишь. И в общем, вот я постоянно так делаю, могу посходить, выйти в коридор, в подъезд, и когда ты просыпаешься с этой мутной головой, понимаешь, ну блин, что-то в голове, и в жизни идет не так, надо приостановиться, отдохнуть, и как только ты отдыхаешь и отключаешься, все сразу становится нормальной. Вот, вот этот горишь-горишь, она потухает. В общем, да, не советую, <laughs> не рекомендую.
1: Но вообще, очень важна правильная мотивация. То есть, человек всегда должен понимать, ради чего он так впахивает. Потому что пока у тебя есть однозначная мотивация, ты не перегораешь, ты начинаешь ее терять, когда ты теряешь цель. И, ну, как бы. Это да. чаще всего важная.
2: ты начинаешь с денежной цели когда она выполняется там или не знаю или наоборот ты ее пытаешься выполнить а все деньги уходят на лекарства и там массаж чтобы как-то вот это вот встать и пойти это конечно не работает мне как-то один мудрый человек посоветовал ставить цель которая больше тебя самого тогда этого выгорания не происходит потому что всегда есть что-то большее что тебя напитывает ресурсом деньги там и личный какой-то бенефит не работают на долгосрочную перспективу потому что они ну, в какой-то момент вы этого достигаете. У меня были там определенные финансовые цели, я думала, что я их добьюсь к 40 годам. Их добилась в 25 лет. И вместо того, чтобы радоваться, я на два года срикошетила в депрессию. То же самое, в принципе, было с, там, с профессией журналиста. Я думала, я в журнале Forbes буду работать 40 лет, а я работала там 18. И примерно то же самое произошло. Поэтому тут как, как посмотреть... У
1: нас такой психологически этот ну, огонёк.
0: ушли, да? <свят> <свят>
1: вообще, кстати, очень классно иметь псих... психотерапевта в целом. Ну, или коуча, ну, неважно, да, там сейчас они по-разному по называются, и у них разные методики, и всё остальное. Сейчас даже астрологи уже как бы... У меня есть личный астролог, Подоспели. личный шаман. Каждый уважающий <свят> житель мегаполиса должен иметь шамана, астролога, хиропрактика
2: какого-нибудь человека, который телеской занимается.
1: Ой, у меня вчера была смешная история. У нас есть один клиент, который реально прям, ну, вы все его знаете, и он такой у него там, ну, ситуация какая-то, она такая не супер, какая-то огромная, но неприятная, и там очень классный юрист, мы как бы все дела, и мы там все обсуждаем, на-на-на. И она такая, я подумаю. Мы такие, ну, ладно, хорошо. И потом говорит, мне астролог сказал, что можно вот так сделать. И мы с юристом такие,
2: Я тоже так говорю. А у меня партнер, у него степень по физике, но он научился скрывать свои взгляды в тот момент, когда я это говорю, и как раз так вопрос работы с творческими людьми считает, что это помогает моему креативу,
1: поэтому он это все терпит.
0: Класс. Я на самом деле думаю, что будем уже заканчивать. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам.